Ah, que ya estoy. <risa> es que estaba mirando, estaba esperando que saliera el mensaje de Twitter. Soy un desastre de, de retransmisor. Vamos a ver. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, el precio. 2.000 pavos. Señor. A ver, si es normal. ¿Qué, qué va a costar esto? ¿1.700? Pues no. Evidentemente... Ya está, OSX, o sea que se acabó el hardware. Los que esperamos el iMac podemos seguir sentados. Oh. En fin. El nuevo MacBook Pro es el buque insignia de Apple. 2.199 dólares americanos que se vende, y se vende hoy. El modelo con 15 pulgadas, el modelo de entrada que tiene 2,3 GHz, 8 GB de RAM y 256 GB de memoria flash. Con una batería de 6 horas y la GeForce GT650M. Pues no sé yo, esto no creo yo que a mi señora le cuadre. Es decir, que dejemos de tener un iMac de 20 y no sé cuántas pulgadas y pasemos a tener. Y pasemos a tener un portátil de 15 que encima nos ha costado 2.200 euros. No, no me cuadra. Yo ya en su momento. Hombre, está muy bien, ¿no? Quiero decir, no, no voy a decir que no me gusta el ordenador. Pero en su momento ya estuve mmm, pensando mucho si. Comprarme un iMac o comprarme un portátil más potente, como, como un MacBook Pro de 15, era el modelo en el que estaba pensando, y combinarlo con una pantalla externa para cuando estuviera en casa. Finalmente me decidí por el iMac y, y, no, me, y no me arrepentí nunca realmente, porque depende también de tu forma de vida. Yo tengo, tengo un MacBook Pro de 13, el modelo básico, y no lo uso mucho y para cuando lo uso me va perfecto. Es decir, no... No soy un usuario que esté en movilidad, soy un señor casado con una niña que tiene su casa aquí con su iMac puesto y, y para cuando voy fuera de vacaciones o lo que sea y me tengo que llevar el ordenador con el de 13 voy perfecto. Y realmente pues me gusta tener la pantalla grande, que queréis que os diga, estoy acostumbrado a trabajar con este pedazo de pantalla y no me digáis que la de 15 es lo mismo porque tiene no sé cuántos píxeles por centímetro porque no es lo mismo ni muchísimo menos. Es decir, que se verá muy bien, tendrá mucha calidad, pero estamos hablando de 15 pulgadas contra 27. Es que tela del telar. Y yo trabajo muy cómodo con el iMac grande y, por supuesto, no me voy a comprar un MacBook Pro 15 de Retina Display de estos para entonces pincharle mi monitor a hacer de 60 euros, porque... <ríe> en fin. Bueno, lo que os decía, que... que yo creo que esto no es para mí. Y si, no sé si, bueno, se lo comentaré a mi mujer, pero sin escaso, con escaso entusiasmo, ¿no? Porque creo que eso, que nuestro modelo es más de ordenador de sobremesa. Y bueno, ahora parece, eh, parece que están, que están hablando ahora de iCloud. De iCloud como una de las primeras novedades de Mountain Lion. Es decir, que ya han terminado, han terminado de hablar del hardware y ya pasan a hablar del software. Eh, notas, recordatorios, mensajes los documentos de iCloud son accesibles desde el Mac y además editables porque lo anterior era una poca vergüenza o sea, esto de que tengas que entrar vía web y descargar todo al escritorio, editarlo y luego subirlo, eso era una poca vergüenza o sea, es increíble, yo no sé en fin, pues porque no hay competencia pero en, en, en cualquier otro sitio le pegan fuego a, allí a Cupertino ¿no? y ahora efectivamente se ve aquí la ventana de digamos de apertura de documentos de Pages donde hay un botón que pone en mi Mac y donde hay otro que pone iCloud para esto hay que actualizar el sistema operativo yo pienso realmente que no creo que, que la, la, la mala integración la deficiente integración o tardía integración de los archivos de iCloud en Mac es un, uno de los grandes errores de Apple no sé 
mmm, si es un error cuantificable, es decir, si a ellos les habrá costado algo o habrán... Mmm, hombre, seguramente les habrá costado que la gente no lo habrá adoptado. ¿no? Es decir, yo personalmente no conozco a nadie que tenga todos sus documentos en iCloud. Porque para pasar del iPhone al iPad y tiro porque me toca, vale. Pero cuando llegas al Mac, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Descargar vía Safari? No tiene ningún sentido. Yo tengo un documento en iCloud. Digamos que esté solo en iCloud. Que es un documento que efectivamente es de Numbers y solo lo actualizo en el iPad. Por los motivos que sean. Pero el resto, pues sigo usando Dropbox. ¿Que iCloud nunca va a ser Dropbox? Pues sí, seguramente no, porque ya sabemos que, que no quieren, digamos, heredar... El, el sistema de archivos ¿no? pero aun con y con eso yo creo que por lo menos en mi estilo de trabajo todavía hay una buena oportunidad para, para iCloud pero desde luego no a base de bajarme eh, de bajarme archivos de Safari editarlos y luego volverlos a subir eso desde luego que no bueno están enseñando aquí la aplicación de notas y la aplicación de, de, de recordatorios para, para el Mac Una de las preguntas que hace mucha gente es, ¿hoy nos podremos instalar algo? Y yo la verdad es que hasta ahora todo el que me ha preguntado le he dicho que no, porque ya, ya avisaron de que Mountain Lion iba a ser para Late Summer, es decir, para, para agosto, más o menos para la época en la que salió Snow Leopard, que no, creo que no sé si fue la primera o la segunda semana de agosto, y iOS 6 lo van a presentar hoy. Y seguramente, pues lo típico de que le pasaran las demos y las betas a los desarrolladores para que estos empiecen a ajustar sus aplicaciones al nuevo sistema operativo. Y saldrá el nuevo sistema operativo, yo supongo que, visto lo visto, en, en octubre junto con, con el nuevo iPhone. Entonces me parece que, salvo las actualizaciones de software para Mac, como iPhoto y alguno de estos y tal, para la retina display que no tenemos... <risa> Y seguramente alguna actualización menor de, de Lion no parece que hoy vaya a ser un día donde nos podamos instalar cosas. No obstante, eh, como ya ha dicho Mael TJ en, en un podcast de estos de Spreaker, en uno suyo, eh, por la WWDC va a haber muchas muchas rebajas en software. Ya esta mañana teníamos la sorpresa de que Omnifocus para iPad y Omnifocus para Mac estaban a mitad de precio. Y es muy curioso porque le he dicho yo precisamente a, a Manolo que el otro día estuve a punto de publicar un tweet donde decía, si queréis comprar una aplicación del grupo Omni Omnifocus, Omniplan, la que sea compradla cuando queráis, porque estas aplicaciones nunca tienen descuento y es cierto, ¿eh? o sea, si tú miras el historial de cualquier, de cualquier aplicación de Omni para iPad o para o para o para iPhone, verás que jamás se han descontado, se han actualizado y tal, pero nunca han tenido una rebaja pero de nada con lo cual esto es tremendamente sorprendente. No sé realmente por qué lo han hecho y tampoco explican durante cuánto tiempo. Uh, 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 uh. Van a hablar ahora del centro de notificaciones. Sí, realmente estas segundas vueltas que le dan a los, a los sistemas operativos en la WWDC siempre suelen ser un poco decepcionantes. ¿no? De hecho, ya lo, ya lo dice aquí, dice... Dice, that says a little preview. Dice, no. Aquí abajo dice, estamos echándole un vistazo a un montón de estas nuevas características de Mountain Lion Preview. 
que ya lo vimos hace algunos meses. Es decir, cuando ya pasó lo mismo con Lions, ¿no? Lo anunciaron, anunciaron las cosas que llevaría y cuando vinieron a la WWDC volvieron a contar las mismas cosas. Pues sí, estaban más pulidas, funcionaban mejor, había algunas cosas que se habían ya mejorado y tal, pero básicamente seguía siendo seguía siendo lo mismo. Es decir, no enseñaron ni ninguna novedad y me parece que hoy tampoco van a enseñar ninguna novedad. Hablan de que el centro de notificaciones eh, dice Apple ha creado Growl. <risa> Dice, algunas veces cuando estás usando tu Mac, eh, necesita, él necesita llamar tu atención. Todo el mundo tiene una manera de hacerlo propia y eso puede ser muy disruptivo, muy molesto. ¿no? Y entonces enseñan aquí el centro de notificaciones que ya sabemos que, es que con un gesto en el trackpad, el fondo de pantalla, todo tu escritorio se va hacia la izquierda y deja salir un centro de notificaciones a la derecha muy similar al que ya estamos viendo en el, en el iPad. Ah, me parece que le han añadido Siri a esto. Ah, dicta, dictado. Dictado como tiene el iPad, esta especie de Siri, de Siri capao que solo vale para hacer para hacer dictado. Bueno, pues ahí siguen. A ver qué dicen mis compañeros. La pantalla se la pone esto aparte, claro. Pero es que dice que es que la pantalla 27 es pixelado en este portátil. Dice aquí, Manolo, para mi trabajo diario no puedo gastar una pantalla con tanto brillo como el Cinema Display. Y tengo una que por mucha luz que le dé siempre se ve perfecto sin brillos. Están aquí discutiendo sobre el MacBook Pro con Retina Display, si merece la pena, si no merece la pena, si la pantalla es pequeña, si tiene mucha o poca calidad. Bueno, a ver, más cosas. Sharing. Ah, mira. Oh, pues no se ve integración de Facebook. Están enseñando un botón, por ejemplo, aquí en, en vista previa, donde tú le das y te permite lo que estás viendo enviarlo a in, por email a, a iMessage, por AirDrop, que es este compartir vía wifi directo que hay en, en, en OS X, a Twitter e incluso a Flickr. Eh, y este botón me parece que también iba a estar en. Dice: puedes compartir a través de diferentes servicios y aplicaciones. Hay un nuevo Safari, Safari 6. Eso ya se había comentado esta mañana y era una de las cosas que quizá podía ya estar listo para descargar para descargar hoy. Bueno, ya están con números, que si tiene el JavaScript más rápido, que si tú no lo tienes... Ah, mira, como Chrome. Eh, le quitan la barra de búsqueda y tiene solo una barra arriba que cuando pones una dirección web entras y cuando pones cualquier término te lo busca en, en Google o en el motor de búsqueda que tú hayas, que tú hayas predefinido. A todo esto, el, el, el Apple Store Online seguirá cerrada, claro. Aunque ya tienen todo el pescado vendido. Willy Back. Y la española, pues Willy Back también. Mira, hay un botón de iCloud ahora. En el iCloud Tabs. Ah, mira qué bueno. Que permite sincronizar las pestañas abiertas de Safari entre todos tus dispositivos a través de iCloud. Eso está muy bien. A ver si esto por lo menos estuviera disponible hoy y disfrutáramos de algo. Porque los de luego lo de que no haya IMAX me ha partido por el eje. La verdad es que ahora estoy pensándolo un poco y quizás no haya IMAX con Retina Display. Mm. Si toda la gama de portátiles hubiera salido con Retina Display, si sí hubiera esperado IMAX con Retina Display, pero siendo solo ese portátil nuevo, me parece que se va a quedar ahí la cosa. ¿eh? Que va a ser como el, el Gran Pro, el... Como la, no sé, la, la, la joya de la corona o algo así, 
y que los iMac con esas pantallas tan grandes van a seguir saliendo en la resolución normal. De todas formas, vi hace poco un vi hace poco un comentario en el que decía que, que las pantallas de los Macs ya son, ya son casi retina. Es decir, cuando tú llamas retina a una pantalla es porque a la distancia habitual de uso el ojo humano no es capaz de distinguir los píxeles. Yo estoy ahora mismo a una distancia, pues la verdad es que un poco inferior a la recomendada para tener delante una pantalla de 24 pulgadas y no es que vea los píxeles en sí, pero sí veo los bordes de las letras pixeladas, por ejemplo, o si veo el, las tramas de Safari, que es lo que tengo ahora mismo delante, si veo un poco los píxeles, ¿no? Entonces, eh, en una tabla donde comparaban pues, la distancia en centímetros con eh, los puntos por pulgada y todo eso, demostraban que no hacía falta tantos puntos por pulgada en un Mac para considerarlo retina. Realmente, con el con este MacBook Pro de Retina Display, podríamos decir que se han pasado mil pueblos, porque le han metido muchos más puntos por pulgada de los que serían necesarios para, para considerarlo retina. 220 me parece me parece que con que con 180 o algo así ya, ya eran considerados retina los, los portátiles. Pero mira, muy bien. Y sobre todo, me parece muy impresionante lo de que hoy están a la venta, ¿no? Esto era una de las cosas características de Apple que durante algún momento de su, de su reciente historia se ha perdido y yo recuerdo en los tiempos de los iPods, o sea, en cuanto acababa la Keynote se abría la tienda y todos pedíamos el iPod directamente y lo teníamos en dos días en casa. Esto se perdió en algún momento y da mucho gustico el que el que vuelva a estar presente. Bah, se perdió con los dispositivos iOS, eso está claro, con el iPhone o o con el iPad, ninguno de estos está disponible inmediatamente después de ser presentado si es que si es que en el fondo tienen la culpa de todo, están todos los males ahí pero los Macs generalmente siempre han estado disponibles casi inmediatamente no sé si hace poco, los últimos Mac Mini también tardaron en estar disponibles pero pero vamos, no era eso la, la marca de la casa, no la marca de la casa era eh, avail, Available Available, como se dice sí disponible, bueno me el lío, disponible hoy, decía yo, y la gente hacía como un aplauso así como muy muy ceremonioso como diciendo, sí, ya lo esperábamos, tal. Uh, a ver, FG Johnny dice en Twitter, ¿qué te apuestas a que no está todo el pescado vendido? No abren las sectores porque falta un bombazo, ya lo verás. No, 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 de eso nada. No abren las sectores porque no ha terminado la Kino, pero yo pienso que en cuanto a hardware, vamos, que no hay iMac, básicamente. Que, que creo que sí está todo el pescado vendido en ese sentido. Ya digo que no sé si podremos instalar algo de software hoy, los que no vayamos a comprar ninguno de los ordenadores nuevos pero yo pienso que, que esto es lo que que esto es lo que hay a ver ah, están hablando por aquí de la verdad es que lo que sí va la cosa es inusualmente rápida es decir daos cuenta yo he mirado antes el reloj en la pausa y llevamos 40 minutos y ya estaba todo el hardware presentado a ver que eso lo, lo, lo sabemos a priori después, ¿no? Pero que en 40 minutos han renovado toda la gama de portátiles. Y no han dicho, o yo no he... Voy a ver si lo, si lo encuentro en algún lado. A ver, 17. No, 2, 3, 4 y 5. ¿Y 6 dónde? En ningún lado han hablado del modelo de 17 pulgadas. Con lo cual podrían confirmarse los rumores de que desaparece y que este Super MacBook Pro Retina Display es el que ocupa, digamos, un lugar en la gama en la gama alta. Oh, dice aquí Miguel Azuaga, cuando abran los sectores saldrán los nuevos iMac con actualización menor. Pues me valdría, ¿sabes? 
eh, FG Johnny dice que me ha puesto un super portátil de los nuevos, de los de retina, claro. Hay mucho listo aquí en Twitter esta tarde. Oye, Miguel Azuaga, tu apellido es singularmente vasco. No serás de Navarra y sabrás buenos hoteles de Navarra. No, este está en Malaga. Fail. Insisto, malagueños, eh, malagueños no, navarros que me estáis escuchando, si conocéis buenos hoteles en, en, en vuestra región, por favor, un email o lo que sea, que voy para allá este verano. Y me ha dicho mi suegro textualmente, si no conoceré yo algún friki de esos míos que nos pueda recomendar un buen hotel. Entonces, pues, ante la petición del hombre, a ver si hay alguno de vosotros de Navarra, o que ya está en Navarra de vacaciones y tenga algún hotel, o hospedaje rural, o lo que sea, que esté bien y, y vamos vamos toda la familia, ¿eh? Ver el bebé, los suegros, los cuñados, mis cuñados, queridos cuñados. Un beso, un beso porque mi cuñado Salva me escucha de vez en cuando, que me lo ha dicho. Se ha dado, se ha dado al podcasting ahora. Y me escucha de vez en cuando, o sea que Salva, un abrazo si es que estás escuchando esto, aunque es demasiado friki me parece para ti pero bueno, si me estás escuchando, un abrazo querido cuñado todo, todo esto es alabar a los cuñados es para ganar un poco de tiempo por a ver si a ver si sale alguna cosa Airplay Mirroring hablan por aquí ¿Ah? perdón PowerNap dice PowerNap mantiene tu Mac eh, actualizado mientras duerme Descargando el email, recordatorios y actualizaciones del calendario. E incluso manejando tu photo stream. Cuando cuando llega, cuando llega llevas tu Mac a casa y lo conectas para cargar, eh, incluso se comienza a hacer las copias de seguridad con Time Capsule y a descargarse las actualizaciones automáticamente. La Virgen. Silencioso, eficiente en batería y compatible con el... MacBooker de segunda generación y con el nuevo, con el reciente MacBooker segunda generación, se refiere al que ha salido hoy o al anterior, y con el nuevo MacBook Pro de Retina. Bueno, esto tendrán que explicarlo un poco, un poco mejor, supongo. Decía, decían, he visto en Twitter antes que parecía que se había interrumpido el servicio de, de PhotoStream, lo cual podría llevar a pensar que quizá hoy ya va a haber alguna actualización importante de Cloud. Eh, no sé si vosotros lo habéis podido comprobar Pero vamos a ver He hecho una foto antes con el iPad A ver si ha venido ya aquí al Oye, pues parecería que sí, ¿eh? Parecería que sí Vamos a entrar a iCloud.com Porque ahí suele haber algún indicador De si los servicios están funcionando O si es todo un montón de escombros Vamos a ver. Acabo de entrar a Pertur. Me encontrado con una foto de mi señora. Muy guapa ella. Y voy a irme aquí al photo stream al final. Pues sí, efectivamente. Foto, una foto que he hecho ahora con el iPad. Y está en el carrete del iPad, pero no está. No está en el photo stream ni del iPhone ni de. ni del Mac. O sea que parece ser que está interrumpido el servicio de PhotoStream, con lo cual, insisto, quizá podríamos esperar alguna actualización de iCloud hoy. Sí, 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 yo lo creo. Dos fotos hechas con el iPad, las estoy viendo aquí ahora mismo en el carrete del iPad, pero no salen en fotos de streaming. Bueno, una esperanza, una esperanza de que podamos hoy instalar algo. No desesperemos. A ver qué me decís por Twitter... Dice cuando... Ahí está, sí señor, Premium CM Cuando acabe la que no te me dices a qué sitio de Navarra quieres ir Y te recomiendo hoteles 
My William también anda... Ah, Pello. Claro, cerquita de Pamplona, claro, se me había olvidado. Pello. Ah, pa, perfecto. Bien, ya tengo mis frikis, como dice mi cuñado. Perdón, mi suegro. O sea que ayer les podré consultar. Bueno, vamos a ver cómo va esto de la WDC. Ah, están hablando de Game Center. Pero, adiós. Ha salido un señor disfrazado. Hacía tiempo que no salía gente disfrazada. <ríe> esto era habitual en, en, en las que no, al principio de, de volver a Steve Jobs había mucho número. En, recuerdo que para probar un esto que llevan los esto lo que llevan los, los teléfonos que hace que sepa el teléfono cuando está girado y cuando no el, el giroscopio o bueno eh, en, di, dijeron que uno de los portátiles uno de los, de los primeros iBook llevaba un dispositivo de estos que le permitía saber cómo estaba boca abajo, boca arriba, no sé por qué motivo, ni sé bien por qué. Y para demostrarlo, cogieron al, al Phil Schiller, lo subieron arriba como, como 8 o 9 metros de una especie de, de pilar o de, o de pared que levantaron allí, lo ataron con el portátil alrededor y lo tiraron de arriba abajo hacia una colchoneta. Y luego Steve Jobs mostró muy orgulloso las lecturas del programa que estaba instalado y que demostraba que efectivamente el, el iPad había... <ríe> perdón, el, el iBook había registrado el movimiento y el, y el recorrido. Y el otro pobre ahí saliendo de entre las almohadas. En fin. Aquí ha salido un individuo vestido de conductor de, de Fórmula 1 con un mono blanco y un casco. Al parecer le llaman Racer OSX. Ah, están probando el jugar en Game Center entre... Un, un iPad y un, y un Mac con el mismo juego. Pues nada, básicamente lo mismo, ¿no? Estas segundas presentaciones del, del sistema operativo siempre son iguales, vuelven a presentar lo mismo y ahora sale aquí esta especie de nube de tags, de características, donde de pronto ves por allí alguna cosa, eh, password autofilling safari y tal, ostras, esto no lo han dicho y está muy chulo, eh, copias de seguridad encriptadas, buscar widgets, carpetas en notas, Uh, do no track in Safari para que no hagan seguimiento a las webs. En fin, pues muchas muchas más cosas. Y one area want to highlight features we are in for China. Características para China, supongo que tendrán que ver con el idioma. Launchpad search offline reading lists. Ah, sí, dice que está, han mejorado el sistema de entrada para caracteres chinos. Y introduciendo un nuevo diccionario chino. Y en Safari han añadido soporte para Baidu que es una red social de ellos que tiene mucha mucho predicamento. Pues me parece que, que esto es todo y ahora deberíamos de pasar a iOS 6, seguramente. Me parece que en el salto vamos a cortar también la transmisión. Me dicen que no corte la transmisión para que no tal, que ponga pausas comerciales, pero es que las pausas comerciales estas, aparte de no saber qué es lo que está saliendo, porque yo aquí no he cargado nada, eh... Aparte que duran 30 segundos. A ver. Dice que os puedo poner música. A ver un segundo. Explorar. Hay aquí un navegador. No sé si es que me da la posibilidad de buscar yo música. O de haberla cargado yo previamente. Todos estos cantantes que demonios son. Esto no está en mi... No tengo ni idea. A ver. Bueno, paso de movida. Si tengo que parar, paro y, y luego seguimos de nuevo y ya está, no pasa nada. Ah, mira, Mountain Lions el mes que viene y costará 19,99 19, dólares, es decir, más barato que OSX. 
estará aquí disponible seguramente por 15,99 o 17,99 euros y saldrá el mes que viene, es decir, en julio y solo disponible, como ya sabemos, mediante la Mac App Store. Parece ser que esta vez no van a hacer siquiera lo que hicieron con eso de X Lion, que es que al poco tiempo al poco tiempo de las de las de salir de salir Lion en el Mac App Store, tú podías pedir un pendrive que te costaba un poco más evidentemente y te lo mandaban. Ah, mira esto qué interesante. Podremos actualizar Snow Leopard directamente a Mountain Lion, por lo que parece. Eso sería muy interesante. Hay, hay gente que ha saltado que ha saltado Lion y así se ahorrarían 20 pavos. Y más que los 20 pavos sobre todo el tiempo. Si compras un Mac hoy, ojalá pudiera, perdón, la actualización a Mountain Lion te saldrá gratis. Y fin de Mountain Lion. Que no corte. Que tengo sé. No salen pausas, dice Mr. Anderson MD. No salen pausas comerciales porque las tienes configuradas, pero no cortes, por favor. Ay. Ah, van a hablar de ellos ya. Bueno, pues por comodidad de los que estáis escuchando, no corto. Quiero decir, porque supone tener que estar esperando a Twitter a buscar otro enlace, pero tenéis que dejarme que vaya un segundo por agua porque estoy seco. ¿Vale? Ahora mismo vengo. El vino en un barco. Vale Bueno, pues nada, ya estoy aquí 365 millones de dispositivos IOS vendidos hacia el final del mes de marzo, el 80% de los cuales están corriendo IOS 5. Y sacan un gráfico cruel, supongo, de comparación con Android. Y es que yo sé que los de Android se molestan por el tema, pero es que es la, es la realidad más absoluta. O sea, la fragmentación es increíble. El otro día estaban hablando de que parece ser que Google iba a hacer una presentación o que quería empezar a hablar ya de Android 5.0 cuando eh, creo que no hay ni siquiera un, un 7% de dispositivos ahora mismo que lleven instalado el 4.0. Es que hay que ser osado. Ahora mismo, según el gráfico de Apple que ha presentado aquí, eh, casi el 75%, un, un 60% parece, o algo así, estarían con la 2.3. Otro 15% estaría con la 2.2 y... De los porcentajes pequeños más grandes de la, es 4.0. Es que así no, no, no hay manera. Mientras que en IOS, la mayor parte tiene IOS 5. Lo que ellos han dicho, el 80%. Y hay lo que parece ser un 18% con IOS 4. Y luego un sector muy pequeñito, porque supongo que serán los dispositivos residuales. Como por ejemplo, mi madre está usando el, el, el 3G de Rocío. Y claro, no puede tener más allá de, de, la, de no sé qué versión. Bien, 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 bien. Bueno, aquí están hablando ya de cifras, ¿no? De cuántos millones de mensajes se han mandado por iMessage, eh, cuántas push notifications reparten por día, cuántas cuentas tienen de Game Center y, y todo este tipo de, de cosas. 
a ver si van un poco más al grano porque si no la audiencia se me, va, se me va a aburrir estas cosas realmente acompañado tienen más gracia he de decirlo me ha invitado Trek y 23 a hacer, a hacer un directo con él y supongo que con más gente lo que pasa es que como no está, estaba con el tema de la cría y no podía no podía asegurar nada pues he declinado su invitación aparte yo esto ahora que lo que estoy estáis escuchando en directo lo publicaré como podcast eh, como podcast propio ¿no? Los, los que son en grupo cuando no son muchos son muy divertidos porque la gente hace todo tipo de chistes sobre todo tipo de circunstancias entonces pues la verdad es que te lo pasas te lo pasas muy bien estar aquí solo es un poco un poco aburrido no por mí que que yo me lo paso bien quiero decir pero me da la sensación de que para el oyente puede ser un poco un poco pesado pero bueno a ver me dicen de algún Murcia que hemos sobrepasado el límite de tweets por hoy madre mía eso es que hemos estado tuiteando ahí en directo todas las novedades. Bueno, ¿qué se va a hacer? Parece ser que va a haber mejoras significativas en Siri, en, en iOS 6. Y van a enseñar ahora mismo lo que puede hacer. Esto es lo que puedo hacer, lo que ya hacía. Crear un recordatorio, enviar un mensaje de texto, buscar respuestas, poner una alarma, hacer una llamada, mirar el tiempo. Esto ya lo podía hacer, ¿no? Dice, Siri ahora sabe un montón de deportes. Bueno. Siri responde con el resultado. Dice, ¿cuál fue el resultado del último partido de los gigantes? Y Siri te responde con el resultado. Muy bien. ¿Cuándo veremos Siri en español? Pregunta. Es decir, creo que está ya en inglés, creo que salió en francés, no sé si salió en japonés. Podemos medir en el hecho de que de que no esté todavía en español, uh, que es poco importante. El mercado español es por complejidad técnica. Hay muchísimos eh, muchísimos clientes de Apple, de iPhone en Estados Unidos que son hispanoparlantes, seguro. No, muchas veces hay decisiones de estas de Apple que uno quizá puede pensar que son tácticas, pero luego simplemente responden a otro tipo de, de, de motivos. Por ejemplo, eh, el tema más clásico está en las Apple Store, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente se ha tirado los pelos? ¿Cómo es posible que abran una tienda en Murcia antes que en Bilbao o antes que en Sevilla? Y podrían tener razón, digamos, pensando de una manera lógica, Sevilla y Bilbao pues parecen ciudades más importantes o más grandes o con más habitantes que Murcia y resulta inusual que, que haya una Apple Store aquí abierta y bastante grande, por cierto, y no estén esas dos tiendas. Pero este es, un, por ejemplo, uno de los factores de Apple que yo sé, de buena tinta, que no es estratégico. O sea, más allá de lo que es Madrid y Barcelona, que son las dos ciudades más importantes y donde Apple, por, por prensa, por así decirlo, aparte de por resultados comerciales, debe de tener sus tiendas abiertas, más allá de eso, yo creo que Apple no tiene ningún... No creo que hace que Apple tenga ningún tipo de condicionante respecto a cuándo abrir tiendas porque la estrategia de Apple con respecto a las tiendas es muy sencilla es abrir todas las que pueda en todas partes entonces va abriendo las que va pudiendo abrir y conforme las va pudiendo abrir, no creo que haya ningún tipo de de planificación de no, 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 primero en Bilbao y hasta que no abra la de Bilbao no abro la siguiente no funcionan así, ¿no? ahí tenéis las tiendas de Valladolid que están muy cerca de la última de Majada Onda, por ejemplo o Zaragoza que ya es una ciudad importante ¿no? digamos de las que se echaban en falta más por la zona norte 
Pero insisto, no creo que, que Apple considere a Zaragoza o a Valladolid o a Murcia más importante que Bilbao o Sevilla. Simplemente pues eh, eh, han encontrado el local, han tenido la, la facilidad para hacerlo y han, y han abierto antes y ya está. Y con esto de Siri pues, puede pasar lo mismo. No creo que es que después de ponerlo en inglés y en francés me parece que estaba o en alemán, no me acuerdo, dijeran no, 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 en el español todavía no. Yo pienso que habrá dos condicionantes técnicos o... o no sabría decirlo vamos a ver que siguen hablando de, de, del resultado a través de Siri de verdad es que a veces se paran unas cosas y que te busca las clasificaciones ah muy bien que también le puedes preguntar dónde qué película están echando en tal cine bueno Que dice que te responde con los horarios y con las puntuaciones en Rotten Tomatoes y, y todo esto. Supongo que también habrán mejorado, al poder digamos preguntarle más cosas, habrán mejorado la capacidad de Siri de reconocer lo que le estás diciendo. ¿no? Porque si no, conforme preguntas por datos más complejos, también son más palabras las que, las que pones en, en liza. Pero vamos, yo no creo que veamos hoy iOS 6 dispuesto para descargar ni, ni nada de eso. ¿eh? Quiero decir que aquí lo van a presentar, le van a dar el SDK a los desarrolladores y esto saldrá, pues ya os digo, con el nuevo iPhone, cuando salga el nuevo iPhone. Las 8 y 20 y esto sigue aquí en plenitud. Dupintado me pregunta que dónde estoy viendo la Keynote. Pues la estoy viendo en MacRumors Live, por un lado... The Birds, por otro, y en Apple Esfera también, pero vamos, van todas más o menos al mismo ritmo y están todas más o menos sacando las mismas fotos. Voy a entrar a, a la web de iCloud, que no lo he hecho antes, a ver si pone algo de que hay algún servicio que no está funcionando o alguna cosa así. Venga, vamos a ver, Emilio Cano. Avanzado. No, no parece que haya ninguna zona donde me diga... Antes sí lo ponía en la web de MobileMe, que los servicios están funcionando o hay una demora en el correo, no sé cuánto. Aquí no pone nada. Bueno, pues nada, nos quedamos sin saber qué está pasando con el stream y seguimos soñando con quizá una actualización, una actualización hoy. Vamos a ver más cosas que estén hablando. Ah, mira, también te da los trailers directamente Siri. Ice Free, no tienes que mirarlo. Te permite. Ah, tuit, tuitear, lanzar una aplicación. Eh, preguntarle por películas, preguntarle por resultados. Hacer reservas. A ver qué más hace. Eh, las ligas, todas las ligas americanas. ¡Ey! Spanish La Liga, qué grande. <ríe> Los resultados de la Liga Española. Eh, eso abre, eso abre una puerta que esté sin español. Mucho ojo. A ver. Y lo de siempre, ¿no? Ah, también escuchar notificaciones. También lo leen las notificaciones. Y la Premier League de Inglaterra también. Oye, lo de Spanish La Liga es un punto, ¿eh? Es un punto. Vamos a ver, más cosas. Ah, bueno, están haciendo explicando aquí cómo funcionaría Siri con un manos libres en el coche. Por, sobre todo por la característica Ice Free. Es decir, que no necesitan mirar. 
no sé si es que te leerá la pantalla también, como ya hace el iPhone, ¿eh? porque el iPhone tiene realmente ahí un, un, unos sistemas de accesibilidad para invidentes que son, que son muy potentes. No sé si Siri lo complementa. Hablaba yo precisamente con uno de los que nos está escuchando hoy, con J. Mortiz Silva. Hablaba en las pasadas JPod y me decía, me decía, yo le decía, bueno, estarás emocionado con Siri, ¿no? Y me decía el tío que no. Este, este señor es, es, es invidente y ha salido muchas veces en charlas hablando sobre la accesibilidad y todo esto. Y me decía que Siri no le aportaba más accesibilidad de la que ya le aportaba el sistema operativo en sí. Con lo cual, no sé si lo que ahora añaden será nuevo viejo o qué pasa. A ver, os dejo que me llame mi señora, un momento. Dime. ¿Qué? Sí, sí, dime. Pégate el directo. Que tenemos a la nena mala. Está con fiebre y no sé qué. No sabemos de qué. Entonces, pues por eso se lo cogió. Porque podía ser alguna cosa. Y efectivamente. Bueno, seguimos. ¿Esto qué es? ¿Idiomas? ¡Oh! ¡El español! ¡Hala! ¿Todos esos idiomas de golpe? Además, también. Eh, ¿Esto es esto en México? A ver, voy a algún sitio donde lo explique más despacio. Desde luego no me puedo ir, ¿eh? A ver... Dice Siri, se va a convertir en mucho más internacional leyendo inglés y francés para Canadá. Eh, español para España, México y Estados Unidos. Y el italiano llegando pronto, al igual que el coreano. Ah, fantástico. O sea que ni os sé, ya tenemos español. ¡Yuhu! Dice... Búsquedas locales solo en Estados Unidos. Ah, las búsquedas locales que solo están disponibles en iOS 5 en Estados Unidos ya están disponibles en todo el mundo. Y hacen una muestra de las búsquedas locales en China. Interacción con Facebook, esto ya se sabía. Muy similar, supongo. No, exactamente igual a la interacción que hay con, con Twitter. Además con el mismo tipo de microventanita para, para, para publicar. Y con una API pública para integrarla en las aplicaciones y, y todo eso. Oye, pues mira, ya lo tenemos ahí en español. <ríe> ya me decía que Luis te ha sido justo cuando han presentado sin en español e interacción con Facebook. Ah, mira, me dice J. Morty Silva que Siri, Siri lo complementa, pero lo que mola es que también lo podré usar yo. <ríe> y que sobre todo para las personas con discapacidad motriz puede significar un paso muy importante. Eso sí es cierto. Vamos a ver más cosas. 
compartir contactos de amigos en Facebook automáticamente. Ah. Dicen por aquí en, en, en Mac Rumors que la integración con Facebook se parece mucho a la que ya hay en los teléfonos con Windows Phone. Pero que con un toque de, de iOS. Y que también viene al Mac esa integración. O sea que también estará en, en Mountain Lion. ¿Cuánto llamamos de misión? 40 minutos en este segundo corte. Y voy a tener que cortar, ¿eh? Porque parece ser que la misión en directo está restringida a 45 minutos. Así que os parece en este momento corto y ahora engancho, engancho después. Lo siento muchísimo. Pero o corto yo o lo va a cortar él. O sea que prefiero cortar yo avisando. Y ahora está al tanto, si queréis seguir por aquí, a un nuevo enlace a través de Twitter. Un saludo, gracias y hasta dentro de un ratico.